0: Martin, es ist so ruhig hier in deinem Garten. So friedlich. Noch. Ja, die Hühner fangen wieder an zu terrorisieren. Und heute ist Warntag. Ja. Ja, also wenn Sirenen zwischendurch da sind, dann, dann werden wir, gewarnt. wir den Kaffee gar nicht so genießen wie gewohnt. Ja? ja, so ist das manchmal. Das Leben wird durchbrochen durch viele Sachen. Ja, Ja, wir sind ja jetzt auch schon äh, kurz vor 30. Ne? Ja, wir werden schon älter. Deutlich älter. Deutlich älter. Also wir sind kurz vor der 30. Folge. Ja. ja. Aber erinnerst du dich noch, wie es war kurz vor 30? Ja,
1: ich habe mir neulich darüber Gedanken gemacht, ähm, als es klar war, dass wir kurz vor 30 sind und da sind wir damals ähm, noch in Leipzig wohnend, haben wir geheiratet tatsächlich. Also in meinem 29. Lebensjahr habe ich geheiratet, was gut ist, weil ich musste dann nicht irgendwas putzen. Es gibt ja diese komische Tradition, vor dem 30. Geburtstag verheiratet zu sein und dann irgendwas vom Rathaus zu putzen irgendwie. Ähm, musste ich nicht, weil ich äh, glücklicherweise das gemacht habe und war noch wie K in Leipzig. Das weiß ich auch noch. War eine ziemlich geile Zeit. Sehr aktiv, sehr viel gemacht, witzig.
0: Ja, vor 30 war alles in Ordnung. Ne? Was hast du denn für Vorstellung, was nach 30 so anfängt?
1: Das Leben hört auf, nein, äh, nach 30 wusste ich ja, irgendwann bin ich mal Pfarrer, das war schon mal ganz cool und ähm, irgendwann auch mal äh, Kind und irgendwie Familie gründen, äh, das war da so Themen, die beschäftigen mich schon länger schon, aber von der Sache her habe ich gedacht, ja, jetzt geht das Leben erst richtig los, jetzt bin ich in meinen besten Jahren, wie es so schön heißt.
0: Okay, meine Gedanken waren andere. <lacht> ja, das glaube ich dir. Was hast du denn? Ähm, der Verfall setzt ein, ein Drittel ist rum, ja. Und ähm, ja, es kam ja dann auch nicht mehr viel oder es passiert mit einem selber ja erstmal nicht so viel, weil, was weiß ich, von 0 bis 18 durchlebt man ja äh, relativ viel. Und ähm, der schöne Spruch, Männer werden zwölf und dann wachsen sie nur, hat sich ja ein Teil noch bewahrheitet. <lacht> ja, aber du hattest, hattest du mit 29 noch knielange Haare? Da hatte ich noch nicht mal in den Knien Haare. <lacht> ja, oh, das schlimm. ändert sich auch mit 30. Irgendwie fangen Haare anzuwachsen ja. an Stellen, wo man denkt, da gehören sie eigentlich nicht hin. Genau, das ist äh, <lacht>
1: tatsächlich, das ist immer schwieriger. Ne? In der Nase, in den Ohren, es wird alles ein bisschen, hm. das hatte ich mit
0: 29 auch noch nicht das Problem. Und wenn ich, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich auch, die Schwerkraft ist stärker geworden. <lacht> ja, irgendwie, äh, ja, der Verfall ist nicht mehr aufzuhalten. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, man wird auch gechillter und genießt ja den Kaffee im Garten. Genau. Und redet Also mit 29 so. habe ich auch
1: noch nicht gedacht, dass ein Garten geil sein kann. Also insofern, auch <lacht> das hat sich irgendwie geändert. Es gab ja wieder eine ganze Reihe in dieser Woche, über die ich mich aufregen musste. In diesem Fall über, wir haben so einen Camper und ich musste den sauber machen. Und wer schon mal einen Camper sauber gemacht hat, es ist die Hölle. Es ist eine pure Aufregung, weil es gibt so viele kleine Ecken, die man nicht sieht, und so viele Kleinigkeiten, die man ständig reinigen muss und wo man darauf aufpassen muss. Das regt einen irgendwann so sehr auf, dass ich den Lappen genommen habe und einfach nur noch überall Wasser reingestreut, in der Hoffnung, dass sich das selbst ausspült. Und das. Ach war wieder ätzend. Das hat mich echt aufgeregt. War ja, aber nötig. So selbst
0: selbstreinigende Dinge wären dann ganz schön, ne?
1: Ja, so ein Lotus-Effekt zum Beispiel, ja, ja. Gibt's ja, ja sowas. Ähm, wäre ganz geil. Oder,
0: oder einfach äh, nur so ein Multi, äh, wie heißt das, Mikrofaseranzug anziehen und einfach <lacht> ja. mal sagen, krabbel da mal durch. ist <lacht> ja das auch geil. Und schon glänzt wieder alles.
1: Ja, und richtig eklig ist die Toilette sauber machen, aber dazu äh, erzähle ich ein besser Ein anderes nichts. Mal, ja. ein anderes Mal.
0: Ja, ich habe mich auch wieder aufgeregt und ähm, über, über andere Menschen wieder, weil ich dachte, es kann auch nicht so schwer sein, Abstand zu halten, den Leuten den Weg zu bereiten. Nein, ähm, ich war gestern in der Stadt, musste schnell irgendwo hin. Ja? Du und schnell? Äh, oh. Naja, zügig. <lacht> also ohne stehen und nach Luft schnappen. Ähm <lacht> und, und da stand einfach einer rauchend im Weg. Ja. Frechheit. Frechheit. So, man kann sich auch an den Rand stellen. Oder in einem Café, was schon auf einem Bürgersteig ist, da äh, saßen welche, die hatten einen Hund und platzierten den quer über den Weg, dass man gar nicht durchkam. Also ich hätte drüber springen können, wenn ich nicht so Angst <lacht> ja. vor Hunden hätte. Aber, <lacht> und, ähm, aber was weiß ich, so ein Rollifahrer oder ein Kinderwagen, das wäre wär nicht möglich gewesen. Also wie, wie kann man sowas nicht sehen?
1: Weil die Leute nur sich sehen.
0: Ja, das, ist, äh, das hat mich wirklich ein bisschen aufgeregt, dass man so, wenn man draußen ist, so das Zentrum seines eigenen Universums immer nur ist.
1: Also räumt gefälligst eure Hunde weg. Zum Beispiel.
0: Ja, 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 ja. Naja, aber wir sind ja dabei, wieder zu schauen. Äh, Folge, äh, Die vorletzte Folge nähert sich ja. Mhm. Wer mag denn mit uns talken? Tja, wer mag es sein? Fame von irgendwo. Und da haben wir uns einen schönen Namen rausgesucht, den wir äh, schätzen, weil er ist auch sehr talentiert. Er hat sehr, sehr, sehr viele Talente, ist auch äh, nicht mehr kurz vor 30, sondern, <lacht> sondern schon drüber, hat viel erlebt, passt hier rein und es ist Olli Schulz. Ein, ein, das ist, glaube ich, einer der
1: Komiker, die das Wort komisch auch noch verdienen, weil das, finde ich, zumindest mit seinen Texten und seinen Liedern, er hat immer so kleine Lieder in seinem Programm, es ähm, irgendwie immer wieder schafft, alles in genau diese Komik zu ziehen, die man auch komisch finden kann. Aber der bringt es echt immer wieder hin, oder kriegt es für mich immer wieder hin, ähm, das richtig da hat naja, Er
0: kommt ja auch, also er ist ja eher Singer und Songwriter und im ja. zweiten. Leben, sage ich mal, vielleicht seine, seine humorvolle Seite ein bisschen mehr aus, ausgelebt in verschiedenen Sendungen oder jetzt auch im Podcast mit Böhmermann zusammen. Und ist so ein, so ein Hamburger Jung eben, ja. Mhm. Auch und auch aus einer Zeit, wo es, glaube ich, nicht so einfach war, aufzuwachsen, beziehungsweise. Ähm, ist er auch in, in, in seiner Jugend, in seiner Kindheit dann eher bei seinen äh, Urgroßeltern ähm, aufgewachsen und danach bei seinen Eltern, also ich würde nicht sagen schwierige Kindheit, aber er weiß, wie das Leben funktioniert, ja? sich durchschlagen ja. und ähm, was im Leben so wichtig ist. und Er nimmt da ja auch kein Blatt vor den Mund, das finde ich ganz schön, macht es auf eine sehr ehrliche Art und Weise, und mittlerweile auch sehr gechillte Art und Weise, dass alle, man alles gar nicht mehr so wichtig nehmen sollte. Das finde ich, glaube ich, für unseren Podcast sehr bereichernd, wenn er darüber mal erzählt. Auf jeden Fall. Äh, sehr im Gedächtnis geblieben ist er mir auch, das lief, glaube ich, Ende letzten Jahres, eine Reihe auf ähm, den Öffentlich-Rechtlichen, die Geschichte eines Abends. Und da hatte er auch eine Folge, wo er in einem, ich glaube, Seniorenheim war mhm. und mit äh, Menschen in ihrer letzten Lebensphase äh, so, so gesprochen hat. Und das war wirklich eine sehr rührende Geschichte. Also er hat ganz viele Facetten, will ich damit sagen.
1: Ja, also er kann nicht nur witzig, er kann auch richtig ernst. Es ist natürlich, ich habe immer nicht den Eindruck, dass er das überspitzt macht. Also der hat so quasi, er nimmt das Leben nicht so ernst, wenn man es mal so macht, aber er nimmt es wichtig. Also das finde ich schon auch eine spannende Herangehensweise. Insofern halte ich ihn für relevant und in mir erzeugt er zumindest auch eine Sehnsucht, so ein bisschen was von ihm zu abzugewinnen. Ich finde es ist ein guter Gast, wenn der uns kommen no, würde.
0: Mal gucken, was er sagt.
1: Ja. Aber wenn man von Gästen spricht, wir haben ja auch was vor, wo wir viele Gäste erwarten. Ähm, bald schon, nämlich in zwei Wochen spätestens, haben wir große Premiere unseres äh, ersten Filmprojekts. Premieren. Premieren, genau.
0: Ja, wir haben Corona immer noch.
1: Wird nicht besser. Wird nicht ne?
0: besser. Und deswegen machen wir es nicht drin, sondern draußen eine große Outdoor-Veranstaltung. Nee, Outdoor klingt doof. Open-Air. <lacht> Open-Air, Open genau. Veranstaltung. Ein Event, ein Open-Air-Event. Open-Air-Event ja. an drei Abenden. Ähm, der Regisseur wird zu Gast sein und man kann die sechs Folgen in Gänze genießen. Und ja. all diejenigen, die dabei waren, egal ob vor oder hinter der Kamera, sind eingeladen. Förderer, Interessierte, die halt in der Peripherie auch vielleicht nur eine Location zur Verfügung gestellt haben, sind dabei, ähm, aber ohne die wäre es eben nicht gegangen.
1: Ja, richtig. Und man muss auch sagen, ähm, jetzt für uns beide, wir sind ja quasi das erste Mal Produzenten eines Films gewesen und jetzt ähm, quasi vor dieser Herausforderung zu stehen, diese Premiere zu zeigen, erweckt in mir so kindliche Gefühle. Es ist total abgefahren. Ich finde mich so ein bisschen wie vor Weihnachten, endlich darf ich es zeigen, ähm, beziehungsweise äh, wie so eine Art Geschenk. Es ist total abgefahren. Also ich habe da gerade großen Bock drauf. Ich
0: freue mich da riesig drauf. Ja, auf der anderen Seite macht es gerade sehr, sehr viel Arbeit. <lacht> ja, 24-7. Irgendwie habe ich das Gefühl, arbeite ich jetzt äh, darauf hin, weil so viel bedacht werden äh, muss. Aber nun gut. Ähm, vielleicht ist es das Geschenk, was du gerade angesprochen hast, was wir dann äh, ernten können. Denn wir sind ja im Grunde auch schon im Folgeprojekt drin. Richtig. Dazu aber ein anderes ja. Mal mehr.
1: Da läuft schon was im Hintergrund. Ja. Und ah.
0: ähm, wir haben es aber auch so gehandhabt, dass da noch freie Plätze sind. Das ist ja ein großes Areal. Also wer Bock hat, äh, entweder am 22., 23. oder 24. September auf einen schönen Filmabend, der sollte sich bei uns melden. Dann können wir ihm sagen, an welchem Tag noch ein Plätzchen ja. beziehungsweise in Begleitung, die neben einem sitzen darf, sogar zwei Plätzchen frei sind.
1: Vielleicht noch zum Ort. Das würde in Westerode sein. Ähm, ein kleines Dorf hier im Harz. Aber das macht überhaupt nichts. Denn das machen wir zu klein Hollywood. Zumindest. Ja, die
0: GPS-Daten werden schön <lacht> in den Shownotes stehen. Shownotes, genau. Äh, ja. Von daher findet ihr das auch.
1: Jo. Finde ich, äh, freue mich drauf.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist ähm, etwas Schönes. Ähm, aber wenn man insgeheim mal ganz alleine ist, gibt es ja auch immer wieder Situationen, wo man böse ist. <lacht> Bist du aktiv böse? Nee, aber... Also böse im Sinne von man weiß es eigentlich besser, dass man das nicht machen sollte. Ah, okay. ja. Also wieder Und besseren Wissens quasi. Wieder besseren Wissens genau. Also zum Beispiel, wenn man nachts nach Hause läuft, es ist kein Mensch mehr auf der Straße, eine rote Ampel. <lacht> ich bin mal richtig wild und ja. gehe drüber.
1: Und dann kommt um die Ecke doch die vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern. <lacht> genau. Und
0: schon zack. Was hast du denn so angestellt?
1: Ah, so vieles. Bei mir ist es vor allem immer dann, wenn ich so richtig locker und entspannt bin, fange ich immer an, so ein bisschen um mich rum zu dissen. Also ich, ich nenne das immer liebevolles Dissen. Das ist mitunter auch echt schwierig, obwohl ich manchmal weiß, dass es vielleicht den anderen treffen könnte, mache ich es einfach. Obwohl ich es besser weiß, dass es das nicht so cool ist, macht es mir aber so viel Spaß, dass es dann, naja, manchmal äh, zu krass ist, Das äh, ja.
0: Sowas würde ich nie Nein, machen. Nein, Micha, ja? du bist quasi <lacht> … Ein Engel. Ein Engel. <lacht> ähm, also, mir ist noch aufgefallen, dass ich oft Sachen einfach auch in Einkaufswagen lege, wo ich weiß, die tun mir nicht gut. Oh ja. Aber manchmal muss man auch ungesunde Sachen in seinem Einkaufswagen haben,
1: was ist du denn wieder besseren Wissens? Was ist du denn wieder besseren Wissens? Sag jetzt nicht die Pizza. Nicht die Pizza.
0: Ja doch, es ist, es ist <lacht> die Pizza zum einen manchmal, aber die ist schon ewig nicht mehr auf dem Speiseplan gewesen. Was aktuell hin und wieder mal reinkommt ist, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir eine Folge dazu hatten, Gelee-Bananen. Oh Gott.
1: Das ist so das, was ich Oma immer auspackt. Ekelhaft. Aber okay, Na, bei mir geht es eher so um Chips. Chips sind für mich so dass wenn ich Chips sehe, gerade so ähm, Salz und Essig, da muss ich zugreifen. Das ist ganz, also es ist wie so eine Hand. Du weißt es, nein, nimm es nicht und trotzdem landet es wieder ja. da irgendwie drin. Ja, und dann haut man sich das halt rein. Oder auch Zucker. Zucker nach acht. Man soll ja kein, äh, nichts Zuckerhaltiges mehr essen ab einer gewissen Uhrzeit, weil der Magen dann irgendwelche Säuren produziert, keine Ahnung, ähm, die dann im Schlaf wohl nicht so gut tun. Auch das kriege ich nicht hin.
0: Äh, bei mir ist es äh, auch was nach acht, dass ich nämlich, wenn ich sehr spät irgendwie ins Bett falle, ähm, voll der Rebell bin und eben nicht mir mehr die Zähne putze.
1: Ach du meine Güte. Hoffentlich hören uns keine Zahnärzte. Das ist ja das, der Overkill. Ähm, passiert mir aber auch ab und an, dass <lacht> ich einfach keinen Bock mehr habe.
0: Ich bin auch noch ein bisschen an dem, was du vorhin genannt hast, wo du Leute äh, so ein bisschen auf die Palme bringst immer oder dich lustig machst. Äh, ich bin bei Schadenfreude. Ja. ja. also Weiß ich auch, sollte man nicht sein, aber manchmal ist es zu lustig, wenn irgend einem, irgendjemandem anderen etwas passiert, dass man erstmal lacht und im zweiten Schritt dann vielleicht hilft.
1: Ja, das erlebe ich übrigens mit Micha in Zusammenarbeit andauernd, <lacht> äh,
0: weil mir sehr viel Schadenfreudiges passiert. Ähm. Wusstest du eigentlich, dass Schadenfreude in anderen Sprachen ein Lehnwort ist? Also, also ja, ja, ich dass, weiß. Es ein, dass es einfach aus dem Deutschen in eine andere Sprache übersetzt worden ist, was es vorher so noch nicht gab. Also Schadenfreude. Nicht das deutsche Wort okay. heute, sondern in einer Sprache, in, also was weiß ja auf Englisch halt einfach eins zu eins übersetzt worden okay. ist. Nee, was es ich vorher nicht. noch so nicht so gab. Das es ist im deutsches? Spanischen, es gibt es im Englischen, im Portugiesischen, im Italienischen, ähm, also die italienischen Begriffe dafür immer, aber mhm. so gab es das vorher noch nicht. Krass. Das fand ich ganz, ganz spannend irgendwie. Das ist wie Kindergarten,
1: aber das ist ja tatsächlich
0: so nee, Das Nee, das ja. ist dann aber, das nicht wird übersetzt. ja so benutzt ja. einfach.
1: Ja. Ja. Kindergarten. <lacht> Ja, cool, schon wieder was gelernt. Ja, Schadenfreude Lehnwort in anderen Sprachen. Tja.
0: Ja, wieder besseren Wissens. Noch was?
1: Ach, ich habe so vieles. <lacht> Ich mache ständig solche Sachen. Also äh, zu schnell fahren ist so ein Ding. Ja, ich bin immer so der Typ, ähm, ich fahre auf der Autobahn möglichst links, möglichst schnell, weil ich hasse Autofahren und ähm, will schnell von A nach B kommen. Setze mir natürlich auch Zeiten, die dementsprechend sportlich sind, was äh, ungünstig ist. Und dann passiert es mir doch immer mal wieder, dass ich über eine 100-Zone mit 140 reinfahre. Und ah ja. ich ab. also
0: der, über den ich mich dann aufrege. Äh, genau, umfrage. richtig. Ja, es geht, glaube ich, vielen so, die, die obwohl sie wissen, man sollte es nicht tun, Dinge machen. Ja. Und all die Dinge, die wir aufgezählt haben, sind ja auch noch in einem sehr humanen Bereich. Obwohl das Zähneputzen ist echt auf Grenzen. <lacht> <find ich. lacht> man schadet sich nur selber. Ja. So, das war der Ton. Wir haben die Hälfte rum. Ja, ist Halbzeit <lacht> jetzt. <lacht> Gut, dass wir den Timer gestellt haben. Dann wollen wir auch mal voranmachen. Ja. Wir haben ja vorhin schon so viel über das Leben erzählt. Und warum das Spaß machen soll. Und wir suchen jetzt aber mal nach Gründen, warum man das Leben wirklich nicht so ernst nehmen sollte. Ja, yeah, also
1: da, mein absoluter Favorite, warum ich das Leben nicht so ernst nehmen sollte, ist, weil es einen umbringen kann, wenn man es ist. Also wenn man alles so ernst nimmt, zum Beispiel seine, Le was weiß ich, es gibt ja so eine Bucket Lists, ja, die man versucht abzuarbeiten zum Beispiel. Und ähm, ich habe ein paar Freunde, die das zwanghaft machen. Also quasi, es muss jetzt so und so und wenn das nicht passiert, dann ist es irgendwie schwierig. Wenn man sich davon lösen kann, nicht alles mehr so ernst zu nehmen und seine Ziele nicht mehr so auf Teufel komm raus zu verfolgen, geschehen ganz wundervolle Sachen. Wenn man es aber macht und das Ziel total krass verfolgt, dann ordnet man alles dem unter. Und in dieser Unterordnung passieren dann echt schwierige Sachen auch auf Beziehungsebene. Deswegen finde ich, ist mein Favorite, einfach mehr Entspannung und Ziele haben ist gut, aber sie nicht auf Teufel komm raus verfolgen.
0: Ja, zusammenfassend könnte das auch äh, ein Grund sein, den ich äh, herausgefunden habe, ist nämlich, man kommt nicht lebend heraus. <lacht> man kommt nicht lebend heraus. Man ja. kommt nicht lebend ja. heraus, einfach. Das Leben nicht so ernst nehmen, heißt ja nicht, dass man es nicht wirklich ernst nehmen soll, sondern es bedeutet ja eher so, dass man ähm, diese Wichtigkeit oder sich als Person nicht so ähm, wichtig nimmt.
1: Das ist auch mein zweiter Grund übrigens. Weil wer sich selbst aufs Korn nehmen kann, finde ich, der kann auch mit sich selbst entspannter umgehen. Ist so eine Sache, wenn man das mit mehr Spaß machen kann und mehr Freude, über sich selbst lachen sozusagen, dann ist, das, ist der Rest auch echt entspannter.
0: Ja, das Problem ist, man kommt ja nicht heraus aus seiner Sichtweise von Welt. Also man ist ja sein eigenes kleines Universum und hat immer nur das. Deswegen nimmt man sich halt so wichtig. Man kann sich ja in andere nicht hineinversetzen. Und ähm, andersherum zu sehen, dass dass die paar Jahre, die man hier hat, ja, dass das ein Mega-Zufall ist und ein sehr großes Geschenk irgendwie und dass all das in die, in die Werte, in die Normen, die man gepresst wird, in das Land, in die situa gesellschaftliche Situation, in der man aufwächst, dass man das alles gar nicht so sehr kritisieren muss, sondern im Grunde das Schöne daran einfach erkennt, also genau. es nicht so wichtig zu nehmen.
1: Ja. ja, also mein, mein Dritter ist, äh, ich stelle mir manchmal die Frage, was willst du lieber? Willst du schlecht drauf sein oder willst du entspannt sein und das Leben genießen? Und das geht ja so also ein bisschen in die Richtung. Ähm, manchmal mache ich mir auch die bewusste Entscheidung, nein, heute will ich ähm, schlecht drauf sein, weil ich muss manche Sachen einfach lösen. Und das bedeutet für mich, ähm, naja, dass ich eben manches so hinkriegen muss, dass es auch läuft. Das bedeutet mehr Anstrengung. Das bedeutet für mich, ich weiß von vornherein schon, dass ich heute Abend definitiv irgendwie schlecht drauf bin. Aber ähm, sich dann eben dessen bewusst zu sein, dass das jetzt mal so ist, ist, glaube ich, der erste Schritt hin, dass man auch sagen kann, okay, und heute will ich nicht schlecht drauf sein. Heute will ich richtig cool drauf sein. Ähm, sich das halt so ein bisschen bewusst machen, das Leben zu leben. So. das ist ein bisschen philosophisch vielleicht, aber... Ähm, Whatever.
0: Ja. Ja, ich bin dabei Oscar Wilde, der sagte, das Leben ist zu wichtig, um es ernst zu nehmen. Ja. Ja. Und ähm, warum man es nicht ernst nehmen wollte, ernst nehmen sollte, ist auch, dass die Chance dann nämlich, was du gesagt hast, größer ist, glücklich zu werden oder glücklich zu sein. Diese Verwissenheit in Sachen bringt einen ja oft nicht weiter. Ja, Mensch. Dann können wir ganz glücklich sein, aber heute sind wir beide so ein bisschen, äh, wir hatten beide eine lange Nacht, ja. Ja, haben noch bis spät in die Nacht kommuniziert und gearbeitet. Ein bisschen Schlaf fehlt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, so ist das manchmal. Das ist eben sowas, ne? gestern Abend wusste ich, wenn ich mich jetzt nochmal an die Gästeliste setze, das wird anstrengend, aber es musste sein.
0: Eine kurze mentale Pause, gerade ist wieder Ruhe hier, keine Sirene, nur ein einsamer Vogel, der kein Hahn ist. Okay, der Traktor hat es jetzt ruiniert. Ja. Egal, machen wir weiter. Geister der Vergangenheit. Ja. Kennst du das, Martin? Absolut,
1: ja. Geister, es gibt viele Geister, die mich umgeben.
0: Naja, ich meine eher reale Begegnungen, wenn man irgendwie unterwegs ist oder sich Leute wieder melden. Das ist heute ja wieder möglich. Aus der Vergangenheit, die man Jahre oder Jahrzehnte lang nicht gesehen hat, die aus dem Kopf im Grunde raus sind und auf einmal stehen sie in der Stadt vor einem und grüßen ein und man denkt, gab es gute Gründe, sich nicht mehr zu kontaktieren oder möchte man diesen Kontakt wieder?
1: Okay, solche Leute, ja, habe ich doch durchaus viele, begegnen mir auch immer mal wieder, vor allem bei Facebook. Ich weiß nicht, bei Facebook ist ja so ein, so ein Fool, da wird ja ständig mal irgendwas vorgeschlagen. Hier, so und so viele Leute sind mit dem befreundet und mit dem und so oder mit der. Da sieht man die dann und denkt sich, nie im Leben, würde ich da auf jetzt eine Freundschaftseinladung klicken ähm, oder umgedreht eine bestätigen, wenn man eine bekommt, ähm, weil es eben gute Gründe gibt. Ja? Und diese Geister, also tatsächlich äh, vor allem online, begegnen die mir andauernd. Da gibt ja, es eine ganze ja. Reihe. Ist es eine
0: Chance vielleicht auch eine Freundschaft, eine Beziehung, ein, ein Kennen irgendwie, was man hatte, was mal zu Ende gegangen ist, anders wieder neu zu beginnen? Kann das auch Chance sein? Ja klar
1: kann das eine Chance sein, aber will ich das? Das ist ja die Frage. Brauche ich die Chance? Ist es für mich so relevant, dass ich das jetzt äh, brauche. Sozusagen. Ja,
0: man sieht sich immer zweimal im Leben. Das auf jeden Fall.
1: Das, da gebe ich völlig recht. Aber ist, vielleicht, es ist ja nicht nur so, dass ich Geistern begegne, sondern vielleicht bin ich selber einer. Diese Frage stelle ich mir auch manchmal. Ja, Für wen bin ich eigentlich quasi der Geist der Vergangenheit? der, mit der <lacht> Hallo, lange nicht mehr <lacht> gehört.
0: Äh, weißt du noch, damals... <lacht> ja, wäre doch voll schön, wenn wir uns mal wiedersehen. Warum bin ich ans Telefon gegangen? Ja, ich gehe genau. doch nicht ans Telefon, weil ich die Nummer nicht kenne. Warum habe ich es diesmal gemacht? Ja. Nein, aber ähm, so... Nummern zu tauschen und dann sich entweder nicht zu melden oder doch zu melden, hat vielleicht auch eine Chance.
1: Ja, das ist ja auch, mein Handy ist ja voller Nummern, die ja ich noch nicht mehr angerufen habe, seit über zehn Jahren zum Teil.
0: Also viele Geister der Vergangenheit in ja. einem kleinen Smartphone drinne.
1: Ja, sozusagen.
0: Also ihr merkt, wenn ihr uns von früher kennt, meldet <lacht> euch bitte. Nicht. Ja, nicht. <lacht> no. Relevanz und Sehnsucht, yo, yo, yo. Ja, unsere neue Kategorie. Mhm. Wir nehmen uns immer etwas hervor und klopfen es mal so ein bisschen drauf ab, ob es relevant und Sehnsucht, Sehnsuchtsanteile hat für Menschen in diesem Leben. Heute haben wir etwas gefunden, was, was auf ganz vielen Smartphones ist, auf, auf über zwei Milliarden Smartphones witzigerweise, nämlich TikTok.
1: Ja, super App, kurze Videos, kann man alles mögliche mitmachen. Es geht im Wesentlichen darum, irgendwas abzufilmen und das möglichst kurz.
0: Ja, sich selber vor allem. Ne? Also ja. es fing ja mal an, das ist im Grunde eine äh, Mini-Playback-Show für, für, für die Hosentasche. ja Sozusagen. Also du filmst dich, einen Lied und du versuchst, lippensynchron äh, drauf zu sein, stellst es online und wenn es gut war, kriegst du einen Daumen hoch oder es wird geliked halt in, ja. in, in dem Fall. Warum geht das so durch die Decke, Martin? Warum ist das so angesagt?
1: Ich glaube, weil ganz viele eine Sehnsucht haben, ähm, Leute scheitern zu sehen. Also, ähm, um sich selber besser zu fühlen. Ne? So, also weil Es gibt ja unglaublich viele Videos, ich habe da mal neulich ein bisschen reingeguckt, wo Leute tatsächlich ihr Scheitern aufnehmen und das online stellen. Nicht das Perfekte, sondern das Scheitern. Und äh, hat vielleicht sogar auch was mit dem, ähm, was wir vorhin besprochen haben, zu tun, ne? dass man sich selber nicht so ernst nimmt und das auch zeigt. Und anderen damit zeigt, ähm, okay, manches geht halt schief. Ist nicht so schlimm, wir stehen wieder auf, so nach dem Motto. Das, glaube ich, ist so ein Punkt. Aber auch eben die, die Kürze, in der Kürze liegt die Würze. Ne? Dass das quasi kleine Videos sein müssen und man so Ausschnitte nur kriegt.
0: 60 Sekunden. 60 Sekunden, genau. Ja, ähm, also ich glaube auch eher, oder ein, ein Punkt darin, natürlich auch das Gegenteil, dass man seine Talente zeigen kann. Also es gab, früher hieß das, glaube ich, noch Musikali oder so. Mhm, genau. Äh, da war so ein Geschwisterpaar, was, was wirklich hammermäßig gut war, ja, also den hat man sehr gerne zugeguckt, weil die das perfektioniert haben. Also man kann da auch seine Talente zeigen und ähm, ich glaube, es hat auch eine Relevanz, mh, weil das ist ja für eine Zielgruppe, wir sind ja nicht Zielgruppe. ja. ja das wir sind beide jetzt so nicht, wir wissen ja schon. 12- bis 16-, 17-Jährige irgendwie so. Es treiben sich auch andere Leute daran. Aber dass diese Generation Z endlich wieder eine Plattform hat, wo sie unter sich sein können. Ja. Anders als jetzt bei Facebook, ne? so wie es früher war. Da gucken die Eltern schon drauf. Äh, und die Großeltern sind auch da. Ja. Also es ist ein Familientreffen. Und das ist bei TikTok nicht, ja. ja. Und äh, ich glaube auch, weil es... In der Einfachheit liegt. Also man kann sehr einfach sehr guten Content damit äh, erzeugen und eine große Reichweite erzielen. Ja, Also sich ja. zu zeigen, wahrgenommen zu werden, diese Sehnsucht, glaube ich, kommt da auch äh, sehr stark zum Tragen.
1: Ja, und das ist ja dann auch, ähm, also ist es ist sogar jetzt für mich schon manchmal eine Inspirationsquelle, ne? so, so die Videos sind ja immer recht kurz, und dann immer zu gucken, was läuft gerade so. Und da gibt es ja auch Leute, ähm, die filmen ihr handwerkliches Können zum Beispiel ab, ne? in, in so Zeitraffer-Modi. Das finde ich total spannend, das gucke ich auch total gerne an. Oder ähm, so Ideen, so Bastelideen und so ein Kram. Ähm, findet man ja mittlerweile alles. Und das finde ich schon äh, eine spannende Sache. Erzeugt in mir die Sehnsucht, das mal auszuprobieren und selber zu machen.
0: Ich habe auch überlegt, ob wir als evangelische Jugend da uns äh, platzieren sollten. Aber die bisherigen Social-Media-Plattformen, glaube ich, reichen erst einmal ja. aus. Äh, die haben wir auch noch nicht ganz ausgeschöpft.
1: Wir müssen ja auch nicht überall sein.
0: Nein. Ja, das, das sind die tollen Sachen. Es ist natürlich jetzt äh, für viele, euch zu sagen, hm, das habe ich doch neulich in den Nachrichten gehört. Das soll nicht so toll sein. Das soll gefährlich sein. Ja, natürlich. Jede Medaille hat ihre zwei Seiten. Man kann, ja. kann das natürlich auch irgendwie missbrauchen. Ähm, alles, was Datenschutz angeht, ist dann natürlich nicht so toll. Aber der Effekt, glaube ich, ja. für über zwei Milliarden Menschen spricht ja erstmal für sich. Ja. Aber es wird das gleiche Phänomen sein wie bei vielen anderen Sachen. Es wird nicht ein Dauerhype sein. Nee. ICQ, sage ich nur. Oh-oh. <lacht> <lacht> ja, genau. ähm, ja, Jetzt wird es hier wieder frisch, die Sonne ist weg. Martin, was war trotzdem die Bohne des Tages, das Schöne von heute?
1: Ich habe was ganz Wundervolles erlebt. Nach drei Jahren, nachdem ich jetzt hier bin, ähm, habe ich es endlich oder wurde es endlich wahr, dass ähm, die Orgel in Westerode ausgebaut wurde. Das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen komisch klingen, <lacht> aber das hat mich doch sehr berührt, weil seit 24 Jahren diese Gemeinde hier versucht hat, diese Orgel zu sanieren. Und jetzt ist sie endlich ausgebaut und wird gemacht. Das ist für mich tatsächlich äh, doch eine große Freude.
0: Was lange währt, währt wird endlich, endlich gut. gut. Absolut, ja, ja. Sehr schön. Ja, es ist witzig, es ist ein Phänomen, was ähm, schon seit einiger Zeit besteht bei mir. Also ich habe äh, in meiner Heimatstadt ein schönes Café, in das ich mich immer setze. Und wenn ich sitze, wird mir ein Cappuccino gebracht, ohne dass ich ihn bestelle. Ja? Ach, und äh, dieses Phänomen ist mir mal so bewusst geworden, dass man ja auch irgendwo dann an seinem Heimatort wahrgenommen wird, angekommen ist. Ja, vielleicht bringt es dir auch lieber, weil sie
1: wissen, dass du dich sonst <lacht> bewegen musst und dich wieder aufregst. Nein, das über ist ja ganzen... mit Bedienung. Also sie müssen ja, nicht zweimal laufen.
0: Ja. Und, äh, Bring was
1: lieber dem, der regt sich sonst <lacht> wieder so auf. Besser er hat was zu trinken sofort. Wahrscheinlich ist es eher die Angst, die sie umtreibt. Aber schön. Ja, ja. ich
0: finde das trotzdem sehr, <lacht> ja. sehr schön.
1: Sehr aufmerksam. Sie kennen <lacht> dich schon. Ist doch gut.
0: Ja, es war mal wieder richtig klasse, ja, von Leuten zu sprechen, die wissen, wovon wir sprechen. Vergesst nicht, uns auf den einschlägigen Social Medias zu bewerten. Wir
1: hören uns...